0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Fátima Diniz Castanheira. Seja bem-vinda novamente, Fátima.
1: Obrigada.
0: A Fátima, eu vou ler o seu currículo para os internautas, Fátima. A Fátima é advogada com especialização em direito do, dos contratos e larga experiência em contratos imobiliários. E o tema de hoje vai ser o risco das dívidas dos vendedores e dos antecessores na compra do imóvel. Fátima, seja bem-vinda. Boa palestra para você. No final, a gente retoma a nossa conversa.
1: Ok, muito obrigada. Bom dia a todos. É, nós estamos aqui hoje para trazer um alerta, porque o, a, nossa, a nossa legislação tem uma brecha e nós estamos com duas correntes jurisprudenciais e uma delas é extremamente lesiva para os compradores de imóveis. Então, é, nós vamos mostrar hoje aqui a, essa evolução da da legislação imobiliária, e essa, e essa jurisprudência que representa um retrocesso, porque ela, ela, ela prejudica os compradores de imóveis. Vamos lá então, no slide, eu vou mostrar para vocês, vejam aqui. Ah, o conflito, o conflito entre o, o Código de Processo Civil, e o Código Tributário Nacional, então é, existe esse conflito de normas, porque o, o, o Código de Processo Civil acompanhou a evolução da legislação brasileira de proteção ao comprador de imóveis, e vejam que do nada Surgiu uma jurisprudência embasada no Código, de, 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 no Código Tributário Nacional, uma jurisprudência de dois, é, baseada numa lei de 2005. Vejam. Em 2006, o Código de Processo Civil instituiu a verbação da juiza, do, do ajuizamento da execução na matrícula do imóvel para dar publicidade. Então, vejam. Em 2006, veio essa possibilidade de o exequente averbar na matrícula do imóvel, dando publicidade à, à, à execução. O que aconteceu em seguida? Em 2009, a Súmula 375 do STJ exigiu o registro da penhora para configuração de fraude à execução. Isso 2009. Em 2015 mudou o código de processo civil e manteve aquela regra que veio de lá de 2006, de que precisa ter a precisa ter a publicidade. A publicidade da execução na matrícula do imóvel. Então, veja, não é só a, a publicidade da execução. Desde o início dela, protocolou a ação lá, já pode noticiar na matrícula do imóvel. Só que ninguém fez isso. Muita gente não fez isso. Então, veja, eu estou colocando aqui a legislação para que os senhores vejam é, e... e e, e tenha o texto da lei a época em que ela surgiu, para que a gente possa compreender lá na frente o que está acontecendo no nosso país. Então vamos em frente. Em 2015, o Código de Processo Civil manteve também a regra da publicidade. No artigo 799, incumbe ao exequente proceder à averbação em registro público do ato de propositura da ação e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros. Esse para conhecimento de terceiros, aqui, nada mais é do que o princípio da publicidade e, ao mesmo tempo, a segurança jurídica de todo de o todo mercado imobiliário. Por que isso? Porque o imóvel é um bem. É bem. Para muitas famílias, é o, ele, o imóvel é o bem de maior valor. Às vezes, a família gasta o produto de uma vida inteira de trabalho para adquirir um imóvel e não pode ser surpreendido com dívidas do, do, antigo, do antigo proprietário. Em 2015... Surgiu o princípio da concentração na matrícula do imóvel. Ele veio através da lei 13.097, no artigo 54 e seguintes. Esse princípio diz o seguinte, que o que não estiver gravado na matrícula do imóvel não pode ser alegado depois. E esse princípio foi muito, mas muito comemorado pelos juristas brasileiros, muito. Foram muitos artigos publicados, enaltecendo, não porque o cidadão tem que tirar certidões. Agora ele está livre disso, ele não precisa mais tirar essas certidões. E parecia que tudo ia bem, até final do ano passado, quando eu descobri que não. Princípio da concentração na matrícula do imóvel. A mesma lei que diz o seguinte, aqui é o texto, eu coloquei aqui, não vou ler aqui inteiro para não tomar o tempo, é, deixo Deixo aqui à disposição para que depois possam olhar com mais calma, com tranquilidade, olhar esse slide. Tem aqui o texto da lei, a época que ela surgiu, tudo direitinho. E Então, veja, eu só vou ler o, 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 o chamado caput do artigo. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir, modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação... Aos atos jurídicos precedentes, anteriores. Nas hipóteses em que não tenha sido registrado ou averbada na matrícula do imóvel as seguintes informações. Registro de citação, averbação. Bom, esse é o princípio da concentração que veio em 2015 e é conhecido de todos nós da área imobiliária. Quando foi, vejam só, esse arti esse princípio, ele tem no artigo 55 uma regra interessante, de que os imóveis que são produzidos é, para fins de comercialização, os imóveis construídos pelos incorporadores, pelas construtoras, não podem ser objeto de evicção. Eles não podem ser penhorados por dívidas do incorporador, eles não podem é, sofrer a decretação de ineficácia e, e também não podem ser indisponibilizados. Só que nós sabemos que na prática eles estão sendo indisponibilizados, porque no Brasil foi criada a central de indisponibilidade, a é chamada CENIB, e ela faz busca automática em todos os cartórios de registro de imóveis do país. Então, vejam, se o credor pede, se o credor pedir para fazer busca, pedir na, na, no processo de execução dele, o juiz vai determinar que seja feita a busca do, em nome do do devedor, e esse sistema, a CNIB, ele vai fazer a busca por CNPJ, no Brasil inteiro, e isso acabou virando uma tragédia sem precedentes, por quê? Porque as construtoras, antigamente, é, usavam o próprio CNPJ delas na obra, hoje nós temos as SPs, é, é, as sociedades de... É, é, como é que é sociedade de propósito específico? Então, a, antigamente não. E esses, esses casos de antigamente, hoje, quando essas construtoras estão indo à falência ou em estado de pré-falência, começa a chover em disponibilidades do Brasil inteiro. É, às vezes o cidadão vai vender um imóvel e quando pede a matrícula, tem, a matrícula está com 100 páginas de indisponibilidades. Por dívidas trabalhistas, dívidas mil do incorporador, dívidas vindas do Brasil inteiro. Eu vi uma matrícula que tem nada menos que 100 páginas, deve ter umas 400 indisponibilidades. Eu vejo isso como uma tragédia. Não tem outra explicação. E agora a tendência é piorar, porque o Brasil criou um sistema chamado sniper. Sniper é atirador, atirador de elite. Então o sistema é o, o sistema, o sniper, ele vai fazer busca não só nos registros de imóveis, ele faz busca também nos, nos tabelionatos, nos tabeliões de notas e também nos registros de títulos e documentos. Ali pega os contratos de gaveta. Lembra que faz muito tempo que eu fiz uma... Uma não, eu fiz muitas, acho que umas 18 palestras sobre contratos de gaveta no estado todo e em várias cidades. E, e na época eu me lembro de ter dito que as pessoas, é, como não pode o contrato de gaveta, não podia ser registrado. Na, na matrícula do imóvel, as pessoas registram no, no títulos e documentos. Pois bem, ficavam lá escondidinho. Agora não fica mais, porque o Sniper, ele busca lá também. Ele busca em todo lugar. A tendência é piorar. Vai piorar bastante eh, com o Sniper, vai aumentar muito essa busca, então, o importante aí é que as pessoas, quando compram um imóvel num, numa... Às vezes, compra na planta e, e daí, para depois é, financiar, registra. É importante registrar o contrato particular, porque na medida em que a pessoa, o comprador, registra o contrato particular, o registro da compra impede... A entrada de indisponibilidades, de penhoras na matrícula por dívidas do, do, do incorporador. Tá? Então, esse é o, o efeito bom do registro do contrato. Nós sabemos que a maioria das pessoas não registra contrato. Registrar contrato nunca foi prioridade para o povo brasileiro, até porque é, tem um custo e as pessoas preferem... É, é, às vezes até, não é que prefere, às vezes precisa comprar, fazer os armários do imóvel e acaba deixando de registrar o contrato. É uma pena, porque depois entra essa infinidade de, de pode ocorrer a entrada de, dessa infinidade de, de indisponibilidades, penhoras por dívida do antigo dono. Isso não acontece nos imóveis que tenham, é, em que tenha um, um CNPJ próprio, a construtora tenha feito, o incorporador tenha feito uma SP e tenha um, uma, um, um CNPJ próprio. Ali só vão entrar as, as. Tudo que é receita e despesa só daquela construção. E mais ainda quando tem. É registrado ah, na matrícula é, ah, quando o, o processo de quando individualiza aquele, aquele, aquele empreendimento, o chamado, a chamada afetação. Agora, casos antigos não, faz, não tinha isso e hoje o que nós temos é muita gente que na hora de vender o imóvel é surpreendida aí com centenas de indisponibilidades vindas de todo o país. Esse é um problema também atual que, que, que vem ocorrendo e que podia ser evitado. Ele só acontece, esse problema das indisponibilidades indevidas, eu considero indevidas, porque são, são dívidas do, do, do incorporador e muitas vezes dívidas trabalhistas. Então, veja, no imóvel... Aliás, na compra e venda, todas as despesas anteriores à transmissão correm por conta do vendedor. Isso é regra, é regra da compra e venda. Não tem motivo para que isso seja passado do incorporador ou do vendedor para o comprador de imóveis. Mas infelizmente é o que vem ocorrendo. Bom, vamos em frente. E aí nós temos duas correntes jurisprudenciais no Brasil. Nós temos decisões recentes pela aplicabilidade daquela súmula 375, que nós vimos lá atrás, que exige o registro, que exige a publicidade. Então, é, a súmula é de uso obrigatório para todos nós, ela é, ela é o, o, o resultado de múltiplas decisões proferidas pelo STJ e quando tem uma súmula nós temos que segui-la. Temos muitas decisões aqui recentes, é, inclusive, olha, temos essa daqui de 2020, temos uma outra de 2019, temos de 2017, e só que nós temos as outras também, vamos lá. Temos esse recurso repetitivo, tema 290. Esse é o X. Eu tomei conhecimento desse recurso repetitivo no ano passado, mais ou menos em outubro. Para mim foi um choque, porque a pessoa havia comprado, vejam, a pessoa tinha comprado o imóvel e certo que ela não registrou, mas ela, o imóvel dela foi atingido por uma execução fiscal antiga do incorporador que derrubou aquela primeira venda que o incorporador fez. E, como todos nós sabemos, o registro de imóveis é, funciona mais ou menos como quando acontece isso, de a justiça declarar a ineficácia da primeira venda, as demais, o registro das demais vendas ocorridas, caem como dominó. Lembra do dominó? Derruba o primeiro, vão caindo todos. E aquele último comprador da cadeia, porque ali o... O incorporador tinha vendido por uma pessoa para o A, que vendeu para o B, que vendeu para o C e que vendeu para o D. Chegou no D, ele recebeu a queda de todos os registros anteriores. E aí ele vai responder por uma dívida do incorporador. É uma afronta a toda... a Toda a evolução do direito imobiliário do país. Quando eu vi essa, essa, essa decisão, eu fui pesquisar e descobri que esse recurso repetitivo vem sendo usado pela Justiça Federal, principalmente do TRF-3, aqui de São Paulo. O TRF-4 do Rio Grande do Sul, não. Então, veja, é uma, um problema grave, existem muitas decisões seguindo esse recurso repetitivo, e esse recurso repetitivo, ele está fundamentado no Código Tributário Nacional, que em 2010 considerou como presunção absoluta de má fé a simples existência de dívida ativa em nome do vendedor. Então, se ele vendeu o imóvel e ele tinha uma dívida ativa, veja que nós não estamos falando de uma ação, de uma execução, nós estamos falando de dívida ativa dividativa ativa, que nem sempre foi cobrada. Porque se ela tivesse sido cobrada, ela teria sido pega. Quando nós pesquisamos, ah, nós pedimos a certidão de distribuição da Justiça Federal. É lá que ela aparece. Se tem uma dívida fiscal da Receita, de um tributo federal, vai me aparecer na certidão de distribuição da Justiça Federal, teria lá uma execução, se lá não tem, presume-se que esteja tudo bem, mas veja, que aqui, é, eles, é, esse acórdão é antigo, gente, é de 2010, ele é anterior, ele é anterior ao princípio, olha, ele é anterior ao princípio da concentração. Nós vimos o princípio da concentração, entrou no Brasil em 2015. E ele, esse aqui é antigo, ele não podia estar tá, tá fundamentando é, outras decisões. Mas ele está sendo copiado em larga escala. Vamos em frente. Vamos ver a, a origem disso. Código Tributário Nacional, artigo 185, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Esse artigo foi incluído no código por uma lei complementar. Número 118 de 2005. 2005. É bem antiguinho. E qual é a pena? Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo vendedor, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. É assustador. Mas isso aqui vem sendo aplicado nos dias atuais e em larga escala. Artigo 185-A, continuando o Código Tributário, veja, na hipótese de o um devedor, tributário devidamente citado, não pagar nem apresentar bens, à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos. Indisponibilidade. Comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos de entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente no registro público de imóveis e as autoridades, supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, faça cumprir a ordem judicial. A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar de imediato o levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores excedentes a esse limite. Bom, esse parágrafo primeiro aqui, se ele funcionaria se ele tivesse vários bens. Se ele não tem outros bens, só tem um imóvel, o imóvel é, vai responder por isso. Então vejam que é uma regra de 2005, extremamente lesiva e que vem sendo utilizada. Bom. Quando eu vi esse quando eu vi esse primeiro esse primeiro caso, eu fui pesquisar. Pesquisei bastante e descobri procurando artigos no Google. Descobri que tinha muitos artigos concordando com essa decisão. Muitos comentando, dizendo que sim, que era presunção absoluta de má-fé. Então, eu na época, eu foi, isso foi em outubro do ano passado, eu resolvi escrever o primeiro artigo contra ele, e em favor dos compradores de imóveis. Então, eu escrevi um artigo no, na Conjur, na revista Conjur, né, intitulado Fraude à Execução Fiscal à Aplicabilidade do CPC e do Princípio da, da Concentração na Matrícula. Eu escrevi esse artigo em 27 de outubro do ano passado, mas não adiantou nada, ele continuou sendo usado. Mas o meu artigo está lá na revista Conjur, Várias pessoas é, leram e me mandaram um e-mail, é, parabenizando pela crítica, e é interessante isso, é interessante porque eu não estou mais na área imobiliária, e, e, assim, eu parei para fazer uma pesquisa de previdência, uma pesquisa gigantesca e... e... E eu apenas escrevi aquele artigo porque eu achei que devia, porque realmente fica muito difícil o cidadão ser surpreendido por uma, por uma por algo tão grave como essa, como essa decisão, né? Perder o imóvel por dívida do incorporador, parece incrível, mas é o que vem ocorrendo. Então eu achei por bem escrever o artigo. E escrevi o artigo. Tá lá na revista Conjur. Bom, o porquê, agora nós vamos ver o porquê que esse recurso repetitivo, ele é inaplicável. Por que que ele é inaplicável? Isso são a, o que eu enxerguei, pode ser até que tenha mais alguma coisa. No momento, no momento eu só enxerguei isso, mas enfim, vamos lá então. Esse recurso, veja, tratou da venda de uma motocicleta, Vendida através de uma cadeia de contratos particulares, não registrados no DETRAN. Olha isso, não era de imóvel, então a... não tinha por objeto um imóvel, mas sim uma motocicleta. E a motocicleta, os veículos automotores, não tem uma estrutura jurídica de proteção igual tem o um imóvel que nós vimos aí, que foi construída, uma legislação, ao longo de... desde o começo do século. Absurdo. Mas, enfim, segunda segundo razão da inaplicabilidade desse, desse recurso. O princípio da concentração... Não foi arguído e nem apreciado pelo STJ, porque esse recurso é antigo, anterior a ele. Sim, exatamente. Esse recurso é de 2010. Nesse tempo, não tinha princípio da concentração no Brasil. Então, não tinha como ele ter sido levantado e nem apreciado. Bom, é... terceira razão, para conhecimento... Para reconhecimento de fraude à execução em imóveis, o CPC exige a publicidade, como nós já vimos lá atrás. Exige a publicidade, ou seja, a averbação na matrícula do imóvel. Então, o imóvel tem um tratamento diferenciado dentro desse universo da compra e venda. Então, não se confunde compra de moto com compra de imóvel. Mas vamos em frente. O quarto motivo. O princípio da concentração desobrigou os compradores da exigência das certidões. Sim, na medida em que o princípio da concentração disse é, que é, o que não tivesse na matrícula não precisava, não ia, é, o que não tivesse na matrícula não, não incidiria depois, então, em tese, não precisaria. A única ressalva aí seria as execuções. A fraude, a execução, a, uma, a, uma, a um processo de execução em andamento. Né? Vamos imaginar uma, uma, uma execução em andamento e aí sim, aí sim poderia se contrapor ao princípio da concentração. A quinta razão. Esse recurso é antigo, de 2010, anterior às grandes mudanças e ao princípio da concentração. Bom, já falamos sobre isso. Seis, esse recurso pune o comprador do imóvel e deixa impune o devedor tributário. Olha que coisa. Eu trabalho com... Ao longo do tempo que eu venho trabalhando com imóveis, eu vejo que ah, nos... A população mais esclarecida é, normalmente registra os contratos de compra de imóvel na planta, então se eu pego um, um, quando eu pego uma matrícula do bairro de Higienópolis por exemplo, na matrícula mãe está cheio de registro das unidades vendidas até que quando o imóvel é concluído, abrem-se as matrículas individualizadas e elas já saem em nome do comprador. Né? Isso não acontece lá na periferia. Primeiro por falta de dinheiro mesmo. As pessoas não têm dinheiro e não têm a informação da importância do registro para proteger o imóvel, para impedir a entrada na matrícula de indisponibilidades e de penhoras por dívida do incorporador. Veja, é uma situação que nós temos no país. Inaplicabilidade do recurso repetitivo. Bom, olhando para essas decisões que aplicaram esse recurso repetitivo, eu vejo que elas são fundamentadas na, numa hierarquia de normas. Nós vimos lá atrás que esse artigo do Código Tributário Nacional, ele foi inserido por uma lei de 2005 através de uma lei complementar. A lei complementar, ela é hierarquicamente superior aos códigos. Então ela está num patamar mais alto. Né? Nós temos, se nós tivéssemos, imagine uma escada, que nós chamamos de escala de Kelsen. Então nós temos lá no topo, lá no último degrau, a Constituição, depois as emendas à Constituição, depois a lei complementar no terceiro degrau e depois as outras leis, a ordinária, e por fim tem as portarias e as, as, as leis de menores. Agora, essa tese é a que vem sendo usada, de que por ela ser uma, por esse artigo ter sido incluído no Código Tributário por uma lei complementar, ele teria mais força do que o Código de Processo Civil, que é uma lei ordinária. Aí eu vi isso e também fui pesquisar. E pesquisa comigo mesma, estou acostumada, pre... <risos> acostumada a pesquisar previdência, previdência, fundo de pensão e tudo mais. E eu fui olhar isso. Eu fui olhar isso e descobri que essa questão já foi levantada e já foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que num caso análogo, olha só, sedimentou o entendimento na ausência de hierarquia entre lei complementar e ordinária. Neles, a lei complementar é considerada apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Recurso extraordinário 377457 do STF. E no mesmo sentido, o recurso especial 944064. Bom, vejam o nível que chega às discussões em torno desse problema. São, são, são discussões de alto nível. Agora, o que, que eu fiz? Quando eu vi tudo isso, falei, ah, não, eu vou escrever o um artigo. Eu vou colocar isso, eu vou, eu vou mostrar que existe esse outro caminho. Eu vou mostrar que existe esse outro caminho. Bom, conclusão. O uso indevido desse artigo representa, do Código Tributário está punindo indevidamente os compradores de imóveis e deixando impunes os verdadeiros devedores tributários. Não resta a menor dúvida que, precisa, que esse artigo precisa ser revogado agora, na reforma tributária. Precisamos acionar os nossos caríssimos Caríssimos parlamentares, né? deputados, senadores, para que eles façam esse favor de retirar esse artigo retrógrado esse da, da ordem jurídica. Isso chama, no direito, isso chama antinomia, quando normas são... As normas são contraditórias, né? Então, elas se chocam, porque o correto seria que a lei nova revogasse a lei velha. Nós não temos isso. Lamentavelmente, as leis são feitas e, e sem observar o que está que em vigor, o que, que caminho a jurisprudência tomou. Um exemplo claro disso, muito claro, foi... A, a recente lei que nós tivemos aqui no Brasil, lei de, a chamada lei do distrato, que determinou que a, as pessoas que rescindissem o contrato perderiam uma grande parte do do valor pago e se tivesse, se o empreendimento tivesse é, registrado como regime de afetação, em que é aquele quadradinho, né, que entre aquele quadradinho que fica, onde fica a, a receita e a despesa da, daquele empreendimento, o cidadão só vai receber lá no fim, depois que terminar, depois que a obra for concluída, e se a obra não for concluída, né? veja, isso vai receber 50%. Quando a jurisprudência nacional era no sentido de que ele teria direito à restituição de 80%. Foram decisões, decisões históricas do ministro Rui Rosado, que foram jogadas por terra. Graças a Deus, esse, essa lei do distrato do é, vem sendo repelida, principalmente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, ela não é aplicada. Muitos, muitos desembargadores não aplicam, com muita razão, é perfeito que não, que não, que não se aplique, é uma lei injusta. Bom, o que, que nós podemos concluir disso tudo que foi dito aqui? Que diante dessa inusitada situação, o melhor a fazer é exigir as certidões dos vendedores e também dos antecessores no prazo de 15 anos, que é o prazo da usucapião extraordinária. Esse prazo aqui, quem, quem ensinou foram os desembargadores do Tribunal de Justiça, no curso que eu fiz de especialização em, em contratos na, no Centro de Extensão Universitária. É, tinha vários, vários desembargadores do TJ e eles diziam que é, nós temos que ficar de olho nesse prazo da uso capião. Eu vou ilustrar com o meu, meu contrato. O dia que eu comprei um, este apartamento aqui, onde eu estou, é, eu pedi todas as certidões. Todas, 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 entreguei na imobiliária e a imobiliária mandou pro, para o cartório. No dia que eu compareci na imobiliária para assinar o contrato, lá estava escrito na minha escritura que eu dispensava. A compradora dispensa as certidões. Eu olhei para aquilo e fiz um discurso. Só que ali eu não tinha tempo. Eu estava com prazo para entregar o imóvel... E eu não tinha tempo para mandar substituir aquela, aquela escritura, aquilo foi um estresse. E eu pensei o seguinte, bom, eu não, eu não estou dispensando, eu tenho todas as certidões, então eu estou resguardada. Se acontecer alguma coisa... Isso foi em 2004, já se passaram 20, quase 20 anos, já passaram os 15 anos da usucapião. Mas eu comprei de gente boa e nunca tive problema até aqui, nem vou ter, porque serão pessoas pessoas de bem. Mas é, nós sabemos que muitos cartórios, para não escrever na matrícula que foi apresentada certidão, número tal, válida até tal data, certidão disso, daquilo, válida até tal data, eles escrevem simplesmente. O comprador dispensa as certidões, isso é um problema, porque a dispensa implica assumir riscos Agora, no imóvel, nós temos a evicção. Ora, se o comprador tem essa, essa garantia de que ele não vai ser atingido por, por débitos do, do, do antigo dono, ele não tem por que dispensar, de forma alguma. Ele não tem por que dispensar certidões. Então, o que fica para todos nós aqui é isso. O conhecimento de tudo isso, de toda essa situação que nós temos no Brasil. E encerro aqui, deixo aberto para perguntas, por favor.
0: Oi, Fátima. Obrigada Oi. pela sua apresentação. Fátima, eu sou eu sou leiga em Direito, tá? E minha formação é outra, mas eu estava aqui prestando atenção na sua palestra e tem uma dúvida que realmente ela veio. Eu nem sei se faz sentido essa dúvida. Mas eu vou, eu, vou, eu vou colocar essa dúvida para você. Ô, Fátima, você acha que existe alguma possibilidade de ser feita alguma alteração ou alguma coisa assim, dentro, não dentro da legalidade, na, na matrícula do imóvel? É possível isso acontecer?
1: Como assim? Que tipo é... de género?
0: Algum registro, alguém que não, é, não foi realmente dono do imóvel, de repente aparecer na matrícula, enfim, algum tipo de alteração?
1: Não. O problema é que quando surge, quando alguém registra uma, a verba, a verba hum. é o termo certo, a tá. verba uma indisponibilidade. Tá. Aquela indisponibilidade impede o registro do contrato. Então, mesmo que o cidadão tenha comprado o imóvel através de um, de um contrato bem feitinho, um contrato é, com duas testemunhas, tudo direitinho, ele fez tudo direitinho e apenas não registrou. Ele não consegue registrar. Por quê? Porque aquela indisponibilidade entrou primeiro. Entendi. Entendeu? Então, isso é um problema. Por isso que é importante, eu não vou, eu não posso citar nome de, de empresa, não é por questões éticas, mas nós temos é, construtoras aqui em São Paulo uhum. que fizeram empreendimento e venderam na planta e muitos investidores compraram. Quando chegou na hora do investidor, e o investidor fica nos contratos particulares, né? É, uhum. Chegou na hora do, do investidor vender as unidades, elas estavam indisponíveis por dívidas. Pasme, eu vi essas matrículas e fiquei estandalizada. Uhum. Dívidas vindas do Brasil inteiro, ali tem dívida vinda de Ilhéus, dívida vinda de Curitiba, de todos os cantos do país. É muito absurdo, muito, é muito absurdo. A situação é muito absurda.
0: Eu então... e, desculpa, eu, eu interrompi. Mas e que tipo de orientação você, como uma, uma advogada, uma pessoa que trabalhou muito tempo dentro do mercado imobiliário, que orientação você dá para o corretor de imóveis para ter uma negociação eficiente e eficaz hoje em dia? O que, que o corretor tem que prestar maior atenção hoje, então? A
1: atenção é... Atenção, principalmente na certidão conjunta da Receita Federal. A, a certidão conjunta da Receita Federal, ela livra do, dos maiores problemas que o cidadão possa ter com relação a isso tudo que nós dissemos aqui hoje,
0: uhum.
1: é, com relação às, às, às chamadas dívida ativa. Porque lá no, no... E as dívidas ativas, elas têm uma... Toda dívida tributária, ela goza de, de sigilo. Então, quem está comprando imóvel não tem acesso. Uhum. A, não tem acesso à receita. Quando, quando o corretor entra no site da receita, solicita certidão conjunta da Receita Federal, pessoa física ou pessoa jurídica, e aí aparece assim, ah, pelas informações que temos, é, não é possível emitir a certidão, entre em contato com o ECAC. significa problema. Probleminha <risos> ou problemão? <risos> pode ser desde a falta de uma guiazinha de e social pode ser qualquer probleminha pequeno. Mas pode ser problema grande também, é. pode ser uma dívida tributária gigante. Sim. Entendeu? Então é isso, é, o, cuidado, o cuidado é em olhar se tem ou não dívida ativa. Tá. Né? Sim. Uhum. Nós olhamos normalmente, nós olhamos na, no município, nós olhamos o IPTU, nós Sim. olhamos isso no imóvel urbano, ITR, uhum. no, no imóvel rural... Nós olhamos ah. isso. Agora, existe um outro risco também, que é o risco lá nos inventários. Sim. Tá? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, acredita. Ah, o, o, o imóvel acabou de ser inventariado. Então, ele não tem risco. Lê do engano. <risos> Lê do engano. Porque... Entendi do engano, porque na, na sucessão, a dívida do morto passa para os herdeiros e não impede o inventário. Por isso, não tem muito juiz que não olha, não olha se existe ou não dívida ativa. Isso não é olhado nos inventários. Sim. Inventário só olha para a dívida de IPTU, a dívida do imóvel dívida tributária lá do imóvel, não vai olhar para outra dívida ou de outra natureza, principalmente essas aí da receita federal. Não, não olha. Tem juiz que não olha, tem juiz que olha. Eu já vi juiz que é, é tão é tão minucioso que ele enxerga que a construção não foi averbada. Tem juiz que enxerga isso e tem outros que não. Tem outros que só pedem a certidão de tributos imobiliários e pronto. Já passa, já faz o inventário. E aí, o que, que acontece com, com os herdeiros? Os herdeiros não estavam na matrícula, não existe publicidade quanto a eles. Né? Veja a, que a herança ela só vai aparecer em nome do herdeiro na matrícula depois que registrar a partilha. partilha. Uhum. Só depois que registrar a partilha, antes disso não agora nesse meio tempo pode ocorrer de uh, aquele sistema que nós estávamos falando de, de busca né o sniper o sniper ele funciona o, o, esses sistemas de busca eles funcionam como uma teimosinha Sabe a loteria teimosinha que toda semana ela repete o jogo o sistema repete a busca entendi todo periodicamente ele, ele repete a busca entendeu? E, e quando ele repete a busca, vamos imaginar que a, o corretor está vendendo um imóvel de herança e vai ser financiado. Registrou a partilha, registrou a partilha, registrou a partilha, está lá. Só que aí, nesse meio tempo, o sistema faz a busca e torna indisponível. E daí? Por isso que, oh. por isso que na, na venda de bens imóveis, desculpa te interromper, na não, venda de, de, de bens de, de herança, é, mesmo que seja por escritura pública, por, tem que pesquisar o nome dos herdeiros, porque não tem publicidade quanto a eles, Ok.
0: Obrigada, Fátima, pela resposta. Oh, o Osvan Leite disse o seguinte, a questão levantada por mim, né, quanto às averbações e matrículas, trouxe uma dívida de averbações forjadas. Como serem investigadas? Ele fez essa seguinte pergunta.
1: Mas como que vai forjadas? Por que forjadas? Como investigar? Essa
0: a dúvida dele, né? ele falou assim, averbações forjadas, como serem investigadas? Existe a possibilidade de averbação ser forjada?
1: Difícil. Teria que levantar o... Porque, veja bem, a... essas, essas averbações são feitas, normalmente elas são feitas por ordem judicial, a partir ah, é da existência de um processo. Agora, se ali tem uma dívida forjada... Aí, tem, aí já é um problema, já é outro problema criminal.
0: Com certeza. Tá? Tá? Fátima, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa Encontro com o Futuro Corretor de Imóveis. Adoro você, adoro as suas palestras, você super bem explicativo. Ai, que che... Não, cheia de base, você é uma pessoa cheia de base, cheia de informação. Queria agradecer aqui a participação dos internautas. Pela, pela, pelos, pelas dúvidas, pelos comentários e queria lembrá-los que hoje, às 8 horas da noite, vai ter uma live com a Shirley Bossoni e ela vai falar como o corretor de imóveis pode se destacar nas mídias digitais. Fátima, muito obrigada de coração. É, aguardo você numa próxima oportunidade e novas palestras aqui no Cresce São Paulo.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada. Agradeço por tudo. Tá? Obrigada. Viu? Obrigada
0: a todos. Até mais. We'll yeah.